0: Hmm. Free clean. Free clean. Free clean. Free clean. genetycznie. który mm. przystosował się do życia Recycle yourself.
1: Powiedz, co malujesz ostatnio? Co jest na tapecie? <głos>
2: Och, ostatnio. Ostatnio to mało maluję, bo jest zima i jakoś tak z stół, stółweną twórczą jest trochę gorzej zimą często. Mm, ale muszę powiedzieć, że niezmiennie cały czas maluję zwierzęta i to zwierzęta w kosmosie. Jakoś tak wszedł mi ten klimat kosmiczny tak bardzo, że ja i mandale już maluję w kosmosie, i zwierzęta maluję w kosmosie, ludzie, miasto, wszystko zawieszone w kosmosie.
1: Wszystko kosmiczne. Tak,
2: tak. Um, ale od kilku miesięcy też zauważyłam, że ludzie bardzo, bardzo lubią temat księżycowy. Zaczęłam malować księżyce i w ogóle miasta księżycowe. I, no i też widzę, jaki jest duży odzyw w ogóle na to. Chyba mamy teraz taki czas po prostu, że wszyscy mówią dużo o pełni księżyca, o nowiu, mm -hmm. idą jakoś tak emocjonalnie w tą stronę. To zaczęło Więc... się w ogóle
1: zwracać uwagę na to, że jesteśmy jakby połączeni z księżycem, z fazami i że to ma wpływ na nas, w sensie tak bardziej, mm. mam
0: wrażenie, ludzie to zauważają i... No i też jest era znowu powrotu do podboju kosmosu przez człowieka w pewnym sensie, bo i międzynarodowa stacja kosmiczna i zaczynają tam na ten księżyc się wybierać powoli z tego, co wiem, coraz więcej wysyłamy na razie maszyn, ale no ludzie też już cały czas na orbicie wiszą w tej bazie. Więc Tam. to też się zrobił więc, taki temat. Więc ciekawie, mhm. że
1: to się odbija też w zainteresowaniu w sztuce w ogóle te tematy, no, tak, nie? Tak, <głos> tak.
2: <głos> tak, chociaż myślę, że tym pierwszorzędnym takim argumentem jest właśnie to połączenie z Księżycem, takie emocjonalne, mhm. bo jest jakieś takie duże skupienie jakby w temacie tego, co się dzieje teraz na niebie, jak te ruchy planet wyglądają. Mhm. Ludzie, ludzie bardzo lubią te tematy. Na pewno wiąże się to jakoś tam z tym światem duchowym e, i, i z duchowością. No to jest w ogóle ciekawy temat, bo, bo ludzie tak wiele lat ignorowali w ogóle temat Księżyca, a, a skoro Księżyc wpływa na przypływy i odpływy oceanów, to ciekawe, czemu miałby nie wpływać na nasze życie emocjonalne. Skoro się
1: składamy hmm. chociażby z 70% z wody. Dokładnie. Jak
0: dokładnie. nie więcej. Tak, jest chyba tak.
1: Bo jeszcze oprócz samych e, tych wzorów, które malujesz, to hmm. widziałam często, że malujesz jakby nietypowe rzeczy, jak same w sobie, to nie są często obrazy tylko na płótnie, ale też są to obiekty użytku
0: mebelki.
1: Tak, ja lubię malować po wszystkim, <śmiech> chociaż mebli już ostatnio nie maluję,
2: ze względu na to, że trochę nie mam obecnie osoby, która by mi tam technicznie z tym pomogła, bo przyznam, że nie przepadam za obróbką drewna. Mhm. Tak, ponieważ zawsze zajmowałam się starymi meblami. To ściąganie lakierów e, mhm. wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz pod tym lakierem. Więc tych niespodzianek <śmiech> przy każdym meblu e, było mnóstwo, a do tego za każdym razem były one inne, więc trochę ciężko było to ogarnąć. Więc ja teraz robię tak, że jak ktoś bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo mnie już prosi, żebym mu zrobiła mebel, no to ja się zgadzam, bo tak z sentymentu. No ale nie ukrywam, że no najprościej jest malować po płótnie, ale też bardzo lubię malować po tkaninach, po butach, po ścianach. Ja właściwie lubię malować po wszystkim. Kiedyś ta użytkowość bardzo mi się podobała, bo wydawało mi się, że obraz to jest taka bardzo niepotrzebna nikomu rzecz, że się uwiesza na ścianie i tyle się z niej ma, a tutaj, nie wiem, mebelka się używa, butów się używa, bluzy się używa. Ale potem trochę zmieniłam jednak zdanie, bo zaczęłam obserwować też różne polskie domy, pracując w galeriach sztuki różnych. Jeździłam po domach różnych ludzi, którzy chcieli sobie poprzymierzać obrazy do ściany. O, to nie wiedziałam, że jest taka opcja w ogóle. Niektóre galerie robią takie opcje, to jest oczywiście taka, no, to jest zawsze jakaś duża wyprawa, trzeba wziąć ze sobą dużo małych i dużych obrazów, poprzymierzać, dogadać się, których artystów przywieźć. Mhm. No i to, co odkryłam z wielkim zaskoczeniem to jest to, że ludzie w Polsce mają łyse ściany i w najlepszym wypadku wieszają sobie jakiś ozdobny talerz na ścianie. Ostatnimi czasy miedziany, no bo mieć jest, jest bardzo modna od kilku lat w przestrzeniach domowych. No i zaczęłam tak sobie myśleć, że zaraz, zaraz, te obrazy są bardzo potrzebne. No Jak się jedzie gdzieś właśnie, nie wiem, jak się pojedzie do Holandii, gdzie na szczęście można każdemu zajrzeć do domu, ponieważ oni w Holandii mają <grym> bardzo dużo okien na salony i tam można w głąb domu zajrzeć, i jak zobaczyłam, że tam po prostu ludzie mają obraz na obrazie po prostu dosłownie powieszony, jak ludzie mówią o tym, że te obrazy jednak w jakiś sposób wpływają na ich codzienne życie, że oni tych obrazów potrzebują, to ja sobie zdałam sprawę, że obraz jest bardzo użytkowym przedmiotem, mm -hmm. bo zmienia klimat domu, zmienia to, jak się czujemy, a szczególnie takie jest z mandalami, które, jak wiecie, też od, od wielu lat maluję, mam wielką pasję w tym, chcę niedługo wrócić też do prowadzenia warsztatów mandalowych. No, i właśnie mandala jest takim przedmiotem bardzo mocno medytacyjnym, hmm. z którym można sobie też to pracować. Jest, to jest swego
0: rodzaju technologia, tak naprawdę. Jakby podejść do. No, s, s, ja tak kojarzę właśnie różne też jantry i tak dalej, to hmm. da się to zdefiniować jako swego rodzaju starożytną technologię, właśnie służącą jakimś tam wglądom w głąb, że właśnie samo patrzenie w jakiś punkt na danej mandali może wprowadzić jakieś zmiany w percepcji ogólnie i w ogóle w pracy mózgu. Hmm. Hmm, dokładnie I To, to nawet
1: podświadomie po prostu, hmm. jak się patrzy, tak jak właśnie powiedziałeś, że obraz jest przedmiotem użytkowym, to patrzymy na to codziennie, więc jakby to się mm -hmm. nam... To tak jak się czyta napis, który się ma gdzieś tam, e, nie wiem, w kuchni leży jakaś ulotka i codziennie czy rano... Ludzie, czy jak się ludzie języków
0: uczą, też oklejasz sobie mm -hmm. wszystko, co jest Tak, co i się jest patrzy czym. i
1: to się wry, potrafi wryć w mózg naprawdę mm -hmm. bardzo mocno, więc tak właśnie taka mandala, nawet jak się nieświadomie na nią patrzy, to jednak też myślę, tak jak księżyc po prostu na nas działa.
2: Tak, no w ogóle, bo mandala przez to, że... kurczę, bo to jest w ogóle też taka długa historia, ale postaram po tak się za długo nie opowiedzieć. Mamy B czas. Do, tak <laughs> Jak zaczęłam malować mandale, to zaczęłam też y, dużo czytać o symbolice mandal, więc oczywiście najpierw trafiłam do Indii. Później bardziej zafascynowała mnie święta geometria i mm -hmm. sztuka arabska przede wszystkim. I do dzisiaj uważam już od, od wielu lat, że jakby większych mistrzów, jeżeli chodzi o, o wzornictwo mandalowe i nie tylko mandalowe, y, no to ciężko znaleźć kogoś jakby coś lepszego niż, niż właśnie sztukę arabską. Mm, ale właśnie bardzo zaciekawiła mnie po pierwsze ta święta geometria, jak ona wpływa na głowę, ale potem też trafiłam na książkę e, Junga na temat malowania mandal. Jung miał taki okres w swoim życiu, że miał jakiś wielki kryzys. Mhm. I ponieważ interesował się już w tamtych czasach e, kulturą i filozofią Bliskiego e, i Dalekiego Wschodu, to gdzieś sięgnął po te mandale i zaczął je malować codziennie. I odkrył, że, e, że mandale pomagają w integracji trudnych, ale oczywiście nie tylko trudnych doświadczeń, że jakby zamknięcie, jakby zbudowanie tego zamkniętego koła i zawarcie w nim jakichś różnych symboli, które są dla nas ważne, powoduje pewną integrację psychiczną. Mm -hmm. Ja też z tego powodu zaczęłam robić z ludźmi warsztaty, bo pomyślałam sobie, że można być może w ten sposób ludziom pomóc. Brałam do tego też psychologa, który pomagał ludziom potem zinterpretować te mandale. I rzeczywiście działy się, słuchajcie, niesamowite rzeczy. Najbardziej niesamowite ta sytuacja była chyba taka, że przyszła dziewczyna, która miała nogę w ortezie, mówiła, że miała wypadek samochodowy kilka miesięcy wcześniej i ona po namalowaniu mandali powiedziała, „Luiza, ja w ogóle namalowałam swój wypadek. Ja nawet nie wiem, jak to się stało, bo, bo też malujemy tak bardzo intuicyjnie te mandale, układając te wzory. Ona właśnie powiedziała, że nie wiem, jak to się stało, ale że ona czuje po prostu, że ona jakby całą tą swoją traumę związaną z tym wypadkiem zawarła w tej mandali i że ona się teraz czuje lepiej i ona teraz sobie będzie siedziała z tym obrazem i będzie sobie z nim, z nim medytować. No i To jest właśnie niesamowite, kiedy się samemu namaluje mandale, ale jeszcze wracając do tych właśnie symboli świętej geometrii, to ja na przykład ostatnio malując śriantrę dla kogoś, odkryłam, jak w ogóle zmienił, zmienił się jakby setting mojego umysłu po namalowaniu tej jantry i odkryłam, że jantra na przykład ma bardzo duży wpływ na nasze zdolności intelektualne. Mi się bardzo poprawiły właśnie te zdolności intelektualne po kilku godzinach tam siedzenia właśnie nad, konkretnie nad jantrą. Więc też te symbole świętej geometrii mają bardzo różne funkcje, one są do odkrycia dla każdego, bo na każdego być może będą wpływały trochę inaczej. Ale na pewno warto się nimi otaczać. Mm -hmm. I dlatego też staram się je w tych mandalach jednak zawierać.
0: Zresztą Jantru jest w ogóle niezła historia, bo ona się w latach 90., chyba nawet dokładnie w 90. roku, E, pojawiła na jakiejś pustyni, trochę jak taki krąg w zbożu właśnie. Naprawdę? Tak, na jakieś wow. takie, gdzieś, gdzieś w Ameryce Północnej bodajże. to jakiś piloci, jakiś myśliwców w ramach latania tam poligonowego hmm. takiego e, zobaczyli to i to było niemożliwe, żeby to zrobił człowiek, bo to był teren bardzo restrykcyjnie objęty jakimiś tam strefami e, i, i nie było możliwości, żeby tam ktoś podjechał i właśnie idealnie szli Antra, wtedy się... Tam mm -hmm. za, zamanifestowała. Z, wow, w, uwielbiam właśnie te historie z tymi symbolami. A właśnie ze Sri mm -hmm. też mam kontakt od lat, mam nawet wytatuowany fragment. Mm -hmm. I to jest bardzo dla mnie ciekawy symbol. Jeden właśnie z takich ciekawszych, jeśli chodzi o, o, o to właśnie, czy świętą Geometrię, czy, czy mandale, czy właśnie tu technologię pracy z symbolami. To jest nie, mm -hmm. niezwykły temat, bardzo bogaty.
2: Ja z kolei mam największą słabość do symbolu kwiatu życia i hmm, ja tak. jakby dużo, dużo noszę. A dzisiaj nie mam wisiora, ale zawsze mam na sobie wisior właśnie z kwiatem z kwiatem życia i ja tak czuję, że on mnie harmonizuje, tak emocjonalnie. Mhm. Że taką równowagę emocjonalną mi przynosi, kiedy też patrzę się na ten symbol. Więc to jest w ogóle niezwykłe, że no te, te symbole też są bardzo stare i myślę, że powstały nie bez przyczyny. No, tak samo jak chata joga, uprawiana tak, jak się uprawiało tysiąc lat temu, niesamowicie w ogóle działa nie tylko na nasze ciało, ale też na naszego ducha, na, na nasze życie emocjonalne, to myślę, że też z tego powodu te symbole zostały stworzone i w jakiś sposób nam mają pomagać. Mhm. Więc dobrze się nimi otaczać dobrze je malować, dobrze je dawać ludziom.
1: Mhm. Ale też właśnie, y, jak... Y te symbole, bo teraz zrobiły się bardzo popularne mm -hmm. i też co chwilę, nie wiem, gdzieś mi się przewijają e, w różnych miejscach i z jednej strony mam takie zdziwienie, że one są aż tak popularne, a z drugiej mm -hmm. strony za każdym razem jak widzę któryś z nich to mam takie, o, jakie ładne. Jak, fajnie, <głos> jak fajne, w sensie, że one kwiat, tak działają. Ale kwiat, kwiat życia
0: <głos> jest na przykład y, do znalezienia w wielu chatach w polskich górach. To tak, jest w górale. Tak. Te symbole też mają przechowane do dziś dnia i korzystają korzystają z nich tak, w, tak. w, w ozdobianiu do tej pory. Więc I to tak, tak nawet w komercyjnym jest ozdobianie. uniwersalne, bo to właśnie no. ten, ten symbol no. akurat kwiatu życia to można znaleźć i w Egipcie, w bardzo starych świątyniach no. y i właśnie w krajach arabskich i to są no. najprawdopodobniej niezależnie one tak, się tak. tam... Chociaż, no nie wiem, może gdzieś tam kiedyś cywilizacja po prostu parę tysięcy lat temu wyglądała zupełnie inaczej i po prostu czegoś nie wiemy, ale ten symbol jest wszędzie, podobnie jak swastyka też, mm -hmm. e, która e, dostała wiadomo w ostatnich czasach e, kiepskiego Bany. pr ale to jest <laughs> tak, też bardzo tak. ważny symbol i mm -hmm. pojawiający się niezależnie w wszędzie na świecie, wszędzie. Mm,
2: tak. wiecie, ja wierzę w ogóle w tą świadomość zbiorową, mm -hmm. bo ja też zaobserwowałam, podróżując dużo po świecie swego mm -hmm. czasu, że to takie ludowe wzornictwo, jakieś pasiaki, kwiaty, to wszystko jest bardzo podobne. Najzabawniejsza sytuacja, jaka mi się <grym> zdarzyła, to jak pojechałam do jakiejś wioski tybetańskiej i kupiłam tam ręcznie tkany kawałek materiału właśnie z pasiakami. Te pasiaki były specyficzne, bo tam było też trochę fluoro kolorów, więc ja w ogóle od razu się cieszyłam, <grym> bo bardzo lubię fluo klimaty, Przynajmniej wtedy bardzo lubiłam. I ja przywiozłam ten materiał do Polski, przyszyłam go sobie do czegoś, po czym usłyszałam komentarz, o jaki ładny łowicki pasiak. Ale w ogóle, ale to nie jest łowicki pasiak, to jest pasiak tybetański. Ktoś się bardzo zdziwił, a ja sobie właśnie uświadomiłam, jak bardzo na, na całym świecie pojawiają się dokładnie te same jakieś wzorce estetyczne. Mm -hmm. I myślę, że to gdzieś jest tej świadomości naszej zbiorowej. A jednocześnie
0: bo... też w sumie w każdej części mm -hmm. świata one mają też jakieś swoje smaczki. Jakiś to też jest piękne, tak, że, jest, tak, tak. że jest ten wspólny mianownik, tak. który tam ma swoje wariacje. I to też właśnie, że mm -hmm. ludzkość jest właśnie bogata, aczkolwiek też spójna, nie? bogata w różne rzeczy, a jednocześnie spójna pod pewnymi względami.
2: No i właśnie Prawda. pytanie, czy to zależy od jakby ograniczonych możliwości naszego umysłu i naszej wyobraźni, czy właśnie bardziej chodzi o to, że my jednak jesteśmy bardziej połączeni, mm. niż, niż nam, nam się, się wydaje. Tak, niż sobie mm. chcemy
0: Poprość pozwolić to. uwierzyć.
2: Tak. Tak. I tak, ja nawet skłaniam się ku tej drugiej y, sprawie, bo ja myślę, że jednak że jednak ta planeta nam się wydaje taka duża, że my jesteśmy od siebie tak strasznie daleko, ale to jest jakaś jedna całość. Mhm. I nie tylko na poziomie materialnym właśnie jakby wszystko jest tożsame ze sobą, ale na tym poziomie psychicznym my też się przecież zmieniamy globalnie. Mhm. A przez to, że mamy duży przekaz informacji jednak od, od kilkudziesięciu lat, to, to jakby to też przyspiesza i może być nawet mocniejsze.
0: Ale z tego, co kojarzę, kurczę, teraz nie przypomnę sobie chyba dokładnie, co to były za badania, ale chyba z jakimiś szympansami czy z jakimiś małpkami Gdzieś na jakiejś wyspie, na której one są oddzielone od kontynentów, nauczyły się jakiegoś tam skilla, już nie pamiętam, to chyba było używanie patyka do, nie wiem, otwierania czegoś, jakiegoś mm -hmm. owocu i e, chwilę później zaobserwowano tą samą umiejętność u tego samego gatunku żyjącego na zupełnie innych... W, w, w zupełnie niepołączonych nie terenach. z tymi Że nie miejscami. mogli sobie przekazać się jakby między,
1: Więc, między uh -huh. osobnikami, tylko tak, nagle, tak, nagle cały gatunek spły spłynęło, że Nagle to był ten moment, w którym tak,
0: one zyskały. Któryś wykombinował, a reszta przechannelingowała to.
2: No dokładnie, to chyba jakiś channeling zdecydował Tak, tak. Kurczę, no wiecie co, ja na przykład w tym momencie zain zainteresowałam się sztuką kurpiów i ogólnie kurpiami, dlatego, że ktoś mi uświadomił, że jestem kurpianką o. i zaczęłam trochę grzebać, tak popatrzyłam, gdzie mojego co się urodzili, no i faktycznie jestem kurpianką. Zaczęłam czytać o kurpiach i dowiedziałam się, że kurpie były najbardziej um, oddzielonym od reszty ludzi jakimś plemieniem słowiańskim, dlatego że oni żyli gdzieś tam w środku borów, otaczały właśnie ich jakieś bory, przez które się szło całymi dniami, więc oni nie mieli kontaktu z innymi kulturami. I dużo się o nich mówi, że stworzyli bardzo unikatową sztukę. No ja bym powiedziała, że kuchni raczej miały tu sztukę bardzo taką no, mało zaawansowaną estetycznie, ale jednak też widzę, że to wszystko jednak jest bardzo podobne do siebie. Oni też nie mieli skąd czerpać tych wzorów gdzieś tam z zewnątrz. Stworzyli je sami, po czym to, co tworzyli jest bardzo słowiańskie i, i bardzo podobne do tego, e, co tworzyły inne plemiona właśnie mhm. gdzieś tam bardzo daleko od nich. Więc kurczę, no to połączenie jakieś no ciężko powiedzieć, na, Z czego ono wynika my adekładnie. nic nie wiemy, ta, w ogóle to jest też ciekawe, że nie potrafimy o tym nic powiedzieć, jakby ludzkość bardziej właśnie interesuje się poleceniem na księżyc niż ta. zgłębianiem w ogóle tajników ludzkiego mózgu, co ja mam ta. wrażenie, że jest dużo ciekawsze, mm -hmm. jakoś tak nie, wiem, mózg jest
0: mózg, duszy w ogóle tutaj tak. jest wiele tych, wymianów. te skale
1: się tak. tak trochę odnoszą do siebie, że może trochę odkryjemy w, szersze, w szerszej perspektywie, dzięki temu lepiej zrozumieć no tę tak, Ta rzeczywistość, I właśnie obrotnie, znowu wracając do możemy... mandali,
0: ma te frakty. No cechy, nie? I to co, to, 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 co na górze, to i na dole, to przecież w każdej religii znane, znane frazesy i coś w tym musi być, no, musi Ale być. to są
1: bardzo, bardzo ciekawe rozważania i też właśnie to, co powiedziałaś o tej dziewczynie po wypadku, że ona jakby przeprocesowała to, co miała jakby w sobie. Gdzieś głębiej. I to, co ją bardzo uwierało, przelała to na tę mandalę i jakby poczuła ulgę, w sensie, że my potrafimy... Właśnie też skanalizować, skanalizować to i te emocje, I w sensie pozbyć się właśnie, to jak już mamy przeładowanie tak systemu, no to pewnie mhm. to też wspomniałaś, że właśnie malowałaś dany wzór i i to robiło tobie też jakiś porządek w ciele. Tak, bo ja w
2: ogóle sobie myślę, bo właśnie te wszystkie traumy, które na przykład mamy, jeżeli już tak wracamy właśnie do takich przeżyć jak wypadek samochodowy, no to one gdzieś utykają w podświadomości. My na tym poziomie świadomym myślimy sobie, o dobrze, to było dawno temu, już to w ogóle nie ma znaczenia, ale w podświadomości różne rzeczy zostają i też w ciele różne mhm. rzeczy zostają. To jest w ogóle odkrycie mojego ostatniego roku, jak wiele emocji po prostu utyka na całe lata w ciele i ma wpływ na nasze życie, dopóki ich gdzieś tam przez ciało też nie uwolnimy. Więc mandale są jednym z takich narzędzi, do rozmawiania z własną podświadomością, mm. bo my nie potrafimy się z nią skontaktować bezpośrednio. E, zrobiła nam to też kultura, cywilizacja, w której żyjemy, że właśnie pewne treści zaczęły być w tym momencie spychane do podświadomości, bo tak sobie myślę, że człowiek pierwotny to z tą podświadomością takich kłopotów, jak dzisiaj, my mamy nie miał, tak. bo jego życie było prostsze i może tak bardziej bezpośrednio po prostu doświadczał rzeczy, bo też tego było mniej. My teraz jesteśmy bombardowani z tak. tą treściami, Przebodźcowani. które... Przebodźcowani. Ja to się czuję totalnie przebodźcowana mm. i tak mm -hmm. czuję, że właśnie bardzo często nie ma już miejsca na integrację tego wszystkiego, co my każdego jednego dnia doświadczamy, tych wszystkich treści, w ogóle spotkań, zachowań, nawet tego, że wyjdziemy gdzieś na ulicę. Więc malowanie mandal jest zdecydowanie jednym z tych narzędzi do docierania do swojej podświadomości bo ja jednak szukam takiego klucza w tym malowaniu, bo tak, jest coś takiego jak malowanie intuicyjne, hmm. ale często ono się ogranicza do po prostu robienia plam na płótnie. Ja nie jestem usatysfakcjonowana przede wszystkim efektem malarstwa <laughs> intuicyjnego. Estetyka. Tak, no bo to jest też, to jest, lubię abstrakcje, ale lubię abstrakcje, które są jednak gdzieś tam bardzo kontemplacyjne, gdzieś tam mocno przemyślane. Ludziom się też wydaje właśnie, że taka typowa abstrakcja to jest po prostu machnięcie pędzlami po płótnie emocjonalne. Albo zostawienie
0: pustego płótna, na, nadanie na temu symboliki. Tak, że, albo przy, jednej przy, kropki, się albo jednej kropki. Tak. tylko
2: to już właśnie jest bardziej sfera jednak dla mnie sztuki konceptualnej niż sztuki tak, intuicyjnej. Tak. Więc ja gdzieś jednak uważam, że w tej mandali warto się troszeczkę jednak napracować mhm. i to też pomaga w takim kurczę, właśnie w takim przestawieniu trochę pracy umysłu, że siadasz nad tym płótnem, wymyślasz sobie wzory, ja akurat je tworzę gdzieś tam na bieżąco, bo wolę jakby zamalowywać to, co mi się nie spodoba, niż siedzieć i wiecie, szkicować ołówkiem wszystko, bo nie lubię tego typu pracy. Wiem, że mandaliści tak robią, że najpierw tam rysują właśnie cały szkic, a potem zamalowują wzorki, no ja bym się czuła jak z czyjąś kolorowanką już mm -hmm. wtedy, więc ja jednak wolę tam sobie płynąć na bieżąco, ale jednak ubierać to na tyle skomplikowane wzory, żeby ten umysł zaczął myśleć o czymś innym niż o o tym, że ja cokolwiek chciałam w tej mandali zawrzeć. Więc to sobie płynie, muzyka sobie płynie, ja tu się skupiam, a treści wychodzą i potem jak powstaje całość, to ja dopiero zaczynam widzieć rzeczy. Niestety te moje mandale, które maluję na zamówienie, one trafiają dosyć szybko do klientów, mm -hmm. więc nie kontempluję ich za długo. Ale jak mam jakąś mandale sama w domu sobie czasami jakoś stworzę, no, na przykład na, na moje urodziny ostatnio właśnie jantrę sobie stworzyłam taką niedużą, powiesiłam w sypialni i codziennie rano się na nią gapię. I po prostu ja czuję, czuję to działanie i ja czuję, że ja coś tam zawarłam, że, że, że tam są jakieś takie treści właśnie moje emocjonalne, bardzo ze mną bliskie, bardzo mi tożsame. I ja myślę, że z własną mandalą czy z czyjąś mandalą tworzoną intencyjnie, bo ja też tworząc dla kogoś zawsze tak tworzę, żeby jednak tam zawrzeć jakieś takie elementy tej osoby trochę, pytam o kolory, jakie lubi, patrzę na zdjęcia w internecie tej osoby, gdzieś tam się skupiam na tym i myślę, że z taką mandalą można miesiącami pracować i wiecie co, odkrywać, myślę, że jakieś nowe pokłady rzeczy w swojej głowie po prostu.
1: To już w ogóle jest na tylu poziomach, że nie dojrze twoje emocje to jeszcze prze przetwarzasz czyjeś... Y czyjeś właśnie upodobania, poglądy czy intencje i, i to już w ogóle się wtedy robi taki twór.
2: Ale wiecie, że to też w, to wynika też z tego właśnie, że tak gadaliśmy o tej podświadomości zbiorowej. I ja bardzo często doświadczam czegoś takiego, że jak ktoś u mnie zamawia obraz i na przykład mówi mi właśnie, ja się zawsze boję tych zamówień, bo wiecie, potem może tak być, że o, nie spodobało mi się. Raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja rzeczywiście, że malowałam bulteriera na jakimś meblu, i to byli ludzie, którzy zajmowali się hodowlą bulterierów, Aha. i oni byli zniesmaczeni moją wersją bulterierów, bo tak, wow. pysk nie jest równiutki, jak u rasowego bulteriera. Tu jest źle, tu jest źle, nie podoba nam się. No to była jedna taka, taka ale skoń, sytuacja. Ale skończyło się
0: na przeróbkach czy zupełnym odrzuceniu współpracy? Wiesz, co?
2: wzięli ten mebel, ale z taką jakąś okay. strasznie niezadowoloną miną. No, a mi było oczywiście nie, przykro, bo człowiekowi bo jest przykro.
1: Tak, No tak,
2: no nie miał rasowego nosa po prostu. No, nie umiałam namalować idealnie rasowego nosa. Ale w większości jednak sytuacji jest właśnie tak, że spotykają mnie takie miłe niespodzianki. Ktoś u mnie zamawia obraz, jakby nie podaje pewnych szczegółów. Ja robię to po swojemu i potem słyszę, kurczę, właśnie, właśnie to chciałam tutaj. W ogóle wow. nie wiem, jak to zrobiłaś, ale, ale właśnie udało ci się to zrobić. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie kwestia naszej otwartości na takie połączenie poza słowami trochę z ludźmi. Że można kogoś nigdy nie spotkać, ale można go poczuć. Bo można oglądać jego zdjęcia, widzieć kiedy się uśmiecha, jakie rzeczy go uszczęśliwiają. Ja się trochę na tym skupiam. No, człowieka
0: można poczuć i po jednej rozmowie, takiej właśnie samych Pytanie. tych ustaleniach, nie? Więc. Bardzo też. mądrze też. powiedziane. Niesamowita... Fajny w ogóle klucz do tworzenia. Tak,
1: no. i właśnie mhm. taki, że nie to, że malujesz obraz, który ma się komuś po prostu spodobać, tylko właśnie jeszcze wnikasz te. No ale to idealną też, przecież idealnym przykładem jest e, głowa Smoka, którą pomalowałaś na frika e, dla nas i. Tak, tak. To, to się też... stało
0: niemalże symbolem festiwalu. No stało się, chci chcieliśmy przynieść
1: go, żeby tu zaprezentować, <śmiech> tak. ale jest <śmiech> trochę duży. Jest trochę no i duży. też
0: troszkę mu się oberwało przy przenosinach. z Miejscówki, bo my musieliśmy uh -huh. wynieść. chcieliśmy go w zeszłym odpiłować
1: roku. w ogóle od całego. Ja wszystko sceny. odmaluję, jak już będzie No poszedł. Właśnie, no, właśnie to... mieliśmy z tobą zagadać, że trzeba go troszkę odnowić. <laughs> nie ma problemu trochę, trochę by się oberwało, tak, ale jest wspaniały i właśnie jest wizytówką już Friga. na stałe. Tak. Tak. Jak fajnie, jak fajnie. <laughs> Dlatego
2: tak, tak bardzo mam nadzieję, że freak będzie, będzie w przyszłości i że będziemy go jeszcze robić razem. Na razie jest hmm. zawieszony,
1: aczkolwiek nie. Tak. Aczkolwiek nie mówimy, nie mówimy z, tak ostatecznie, ostatecznie nic. Pasu. Bo nigdy nic nie wiadomo, no ale właśnie, mhm.
0: czasy nie sprzyjają eventom. E, u nas też się te sytuacje pozmieniały, e, właśnie straciliśmy możliwość najmu tego ośrodka, w którym robiliśmy, więc mhm. e, trzeba było troszkę pozmieniać działania. Mhm. Możliwe, że się spróbujemy wziąć w garść i zrobić jeszcze raz taką jednodniową imprezę w tym roku. O, super. E, żeby jednak kultywować to, no bo do tej pory nam się udaje rok w rok coś, jakieś wydarzenie zrobić. To były dwa festiwale takie pełne. i i ten zeszłoroczny właśnie jednodniowy i to całkiem fajna koncepcja, mi się to podoba, mm -hmm. tylko zobaczymy, czy nam starczy energii i możliwości po prostu na to. Jasne. Ale chęci mamy cały czas, tylko tak. po prostu e, muszą się jeszcze stworzyć warunki do tego, albo my musimy na nie natrafić. No poza tym
1: właśnie, teraz zyskaliśmy miejsce w Warszawie, więc też nam tak, to daje tak, jakieś, jakieś możliwości, może nie wielkoimprezowe, ale warsztatowe, jakieś... Tak, domotę.
0: tak. No i właśnie w ogóle, żeby częściej się spotykać z ludźmi, z którymi działaliśmy chociażby też przy festiwalu, bo to było super mhm. wydarzenie, to już też zresztą chyba wspominaliśmy o tym i w podcaście, że, że, że świetne, ale Właśnie jest to rok pracy w mniejszej grupie, żeby przez trzy dni się spotkać ze wszystkimi, których tak naprawdę nawet nie do końca spotkasz, bo nie masz kiedy z nimi porozmawiać, bo się realizuje... Całe wszystko. to wszystko, czego trzeba dopilnować. A, a tutaj mamy okazję właśnie chociażby spędzić e, d, dwie bite godziny, czy, czy więcej, na, na rozmowie z konkretną osobą, dowiedzieć się realnie, co u niej słychać, co ona robi i to jest dla nas e, cenniejsze niż, niż, niż festiwal w tym momencie po mm. prostu.
2: A to też bardzo fajnie, bo fajnie się słucha tych waszych podcastów. No Już dziękuję. też sobie trochę słucham, także... No, trenuj, trenujemy cały czas, trenujemy.
0: Super. Dobrzy
2: goście są, to wiecie. Dokładnie, to, 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 jest klucz, to jest klucz. No ostatnie słowo, My słuchałam opowieści.
1: No, nie, to tak. fajnie opowiada słoma, także. Tak, tak. zgodził, dla... się, zgodził się od razu i bardzo nam miło, że mm. z takim zaufaniem. Tak, to no w ogóle to no, to też
0: tak. mega właśnie gest, no bo dla nas to jest też w pewnym sensie i, a, i autorytet, i ikona, <śmiech> którą od dzieciaka się kojarzy z, tymi, z tym światem, w którym, w którym gdzieś tam funkcjonujemy. I więc... to miło właśnie, mhm. jak
1: się te, że, że, że ci ludzie są tacy dostępni i mówię o tym, że to nie jest na zasadzie wielkiej gwiazdy, która w ogóle, kim wy jesteście i o co mhm. wam chodzi, tylko no pewnie, jasne, podzielę się wiedzą, którą mam. Tak, ogóle... korzystają z każdej no. okazji, żeby się
0: podzielić po prostu swoją mhm. zajawką, czy, misja, czy, czy, tematy, no, tem, czy tematami. No, to jest ta, poczucie misji, myślę, ta.
1: Nie, że tutaj właśnie
2: nie ma jakby wśród ludzi, których znamy, którzy robią jakieś fajne rzeczy, właśnie nie ma za bardzo gwiazdożenia, bo ludzie się skupiają po po prostu na tym, żeby robić coś fajnego i na to idzie energia, a nie na to właśnie, żeby, żeby, żeby robić z siebie, siebie jakiegoś gwiazdora tak, i tak, siebie pompować. Tak, tak. Wiadomo, tak. że wymogi marketingowe też powodują, że my musimy się troszeczkę... No i
0: też social mediowe funkować. sposoby tak. działania teraz coraz bardziej to wymuszają, że i po pierwsze mm -hmm. trzeba inwestować też realną gotówkę w, w, w jakieś tam rozsiewanie się po sieci, czego mm -hmm. no właśnie nie każdy jest w ogóle w stanie robić, mm -hmm. zwłaszcza wśród artystów. I ideowców. I ideowców, <laughs> tak. E, no, ale no mniejsza już o te, o te mm. wszystkie glicze systemowe, a, mm. ale po, po, pogadajmy dalej o malowaniu. Wróćmy tak. do sztuki.
2: kolejny tak. marketing, wracajmy do sztuki. Tuki, tak fajnie. jest, tak jest.
0: Chociaż tu właśnie ciekawy wątek, bo chwilę przed tym, jak zaczęliśmy, wspominałaś o tej współpracy, e, żeby... Bo, t, powiedz o, 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 tym, o tym malowaniu na ciuchy.
2: A właśnie, dobrze. Nie będę podawać może nazw żadnych firm, bo... Okej, okay,
0: okej, okay, możemy to przemilczeć. Bo, bo, tak,
2: bo nie ma co. A chodzi o
0: ideę mhm. w sytuacji. E,
2: tak, no bo ja tak naprawdę od... Maluję czasami ręcznie właśnie i buty, i ubrania, i bardzo to lubię, z tym, że jest to praca bardzo czasochłonna i też one są dosyć drogie wtedy, mhm. więc też jakby dużo zamówień na to nie mam, no bo Wiecie, co innego zamówić sobie obraz, a co innego jakieś ubranie za kilkaset złotych, gdzie mhm. ja po prostu siedzę rzeczywiście i przez dwa, trzy dni coś tam maluję na bluzie, tak jak maluję mhm. na obrazie. Mhm. No i tak mi się od lat marzyło, żeby, żeby dawać swoje projekty na jakieś fajne ubrania. Sama sprzedawałam swego czasu jakieś bluzy i koszulki z moimi rzeczami, ale nie byłam usatysfakcjonowana, bo takie strony internetowe, gdzie właśnie można zamawiać takie rzeczy, no, no też szyją rzeczy gdzieś tam w Chinach, więc ani nie mają podejścia ekologicznego, ani fairtrade'owego, i to zawsze mnie gdzieś tam bolało. Nie byłam też zadowolona z modeli do końca. Chciałam, żeby to jednak ładnie się układało na ciele. Te, z których korzystałam, no nie najładniej się układały na ciele, bo parę sobie zamówiłam i nie byłam zadowolona i gdzieś to zostawiłam. Ale tak przez całe lata mi to gdzieś krążyło po głowie, więc jak poznawałam jakiegoś fajnego projektanta mody w Polsce, to gdzieś tam się odzywałam i mówiłam słuchaj, jakbyś chciał, chciała, to ja bardzo chętnie. Ale prawda jest też taka, że, że szycie takie, takie totalnie fair trade jest, jest w Polsce przynajmniej niemożliwe. No w tym sensie, że dużo moich znajomych, którzy starali się robić jakieś takie bardziej odleciane, fajne, autorskie rzeczy, tak naprawdę zamykają swoje szwalnie i zamykają swoje firmy. Aha, mam jest tak? No jest to bardzo trudny biznes. Koszty są przede wszystkim olbrzymie. Przykładem jest moja koleżanka, która szyła naprawdę w ogóle niesamowite płaszcze i kurtki. Takie, że nie pomylilibyście je z niczym innym. A kto, kto, kosmiczna czy... E, nie, Moksos. A, Moksosu właśnie już nie ma. To jest też taka fajna dziewczyna, Gosia Knopik-Skibińska, która też jest po ASP łódzkiej. Ona właśnie zajmowała się tkaniną, trochę malarstwem i takie bardzo odjechane rzeczy my. projektowała. No ale i kurtki sprzedawały się, powiedzmy, na poziomie 800 tysiąca złotych. ona mi powiedziała, dlaczego? Luisa, ja mam własną szwalnię w Polsce. Tkaniny kupuję tylko w Łodzi. Ja nie jestem w stanie tych kurtek taniej szyć, my. a ludzie nie są w stanie tyle płacić za moje kurtki, my. bo ona też jakby... Jest jest w środowisku takim, że to nie są jacyś turbo bogaci mhm. ludzie, którzy nie wiem, codziennie wydają tysiąc złotych na bluzkę, bo mhm. wiadomo, że tacy ludzie też, też są. Tak. No ale jak się właśnie jest takim trochę bardziej alternatywnym i bezkompromisowym, to ciężko takie rzeczy sprzedawać.
0: Prędzej no. kupisz bluzę w lumpie i do, do niej doszyjesz coś tak, albo... To, coś, nie, czy sobie przerobisz, tak, zaniesiesz tak, do tak.
2: krawcowej czy do kosmicznej. Alternatywa w ogóle się,
0: w ogóle się opiera na diy bardziej niż na właśnie wydawaniu kasy na te rzeczy jednak.
2: No i poszukując takiej firmy, z którą chciałabym współpracować, nic właśnie nie, wymyśl, nie mogłam wymyślić przez kilka lat. I nagle stała się taka niespodzianka, bo kilka tygodni temu odezwała się do mnie bardzo duża firma odzieżowa. Ja oczywiście na początku się bardzo ucieszyłam, bo myślałam sobie, kurczę, nie dość, że sami się do mnie zgłaszają, to jeszcze mam szansę sprzedawania swoich projektów na całym świecie, bo okazało się, że jest to firma, która ma sprzedaż na 220 krajów, Global. czyli w zasadzie na całym <śmiech> świecie <śmiech> tak. i jest obecnie największą firmą odzieżową. Wow. No, ale potem zaczęłam sobie czytać i zaczęło mnie tak gryźć sumienie, bo znalazłam informację o tym, że, no to, że to jest największy zaśmiecacz planety, jeżeli chodzi o branżę modową że bardzo wspiera tak zwaną szybką modę, czyli właśnie kupowanie tanich ciuchów, które po pięciu praniach robią się szmatkami i wyrzucamy je do śmieci. No z, no po... z
0: modowymi rzeczami też jest mega kłopot z farbowaniem w ogóle tych tkanin, z tego co wiem, mm. że bardzo tak. się zanieczyszcza rzeki w tych krajach mm. trzeciego świata, w których to jest produkowane.
2: Bardzo. I właśnie te tanie ubrania, one są farbowane w bardzo nieekologiczny sposób, mm. który jest po prostu tani. Więc one nie dość, że są toksyczne dla nas, to jeszcze niszczą środowisko w miejscu, gdzie są szyte, Czy I, lu 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 i
0: ludzi, chinach, którzy też to robią. Ludzi, którzy to robią. Mm. Mm.
1: Tak, tak. Plus właśnie, jeżeli twój wzór e, jest na takiej szmatce, która się po pięciu praniach spierze, to, to jak, też, jak to świadczy, mm. też w sensie o, jako, ludzie o, zaczynają tak. kojarzyć no gdzieś trochę no. ciebie też z jakością tego ubrania, tak? Tak, z czymś, z
2: czymś kiepskim po no. prostu. Mhm. Wiecie, jeszcze miałam tu wizję, nie? Że w ogóle jakby podchodzę do tej współpracy, po czym jadę na wakacje gdzieś do Azji, wchodzę do oceanu, a tam pływa jakaś moja, jakaś moja koszulka. Nie przeżyłabym tego.
1: Tragedia, no.
0: Ja, no. Chwała ci za to, że w ogóle myślisz o takich rzeczach. Że w ogóle rzeczach, sprawdzasz bo takie rzeczy. jeszcze w tak. tych czasach, kiedy wiadomo, że nie jest łatwo o zar zarabianie i tak dalej, zwłaszcza przy tych twórczych rzeczach było kryzysowo przez ostatnie lata i mhm. To jest jednak konsek, żeby po prostu też pożyć normalnie i tak jakby każdy z czegoś tak. musi funkcjonować i też nikt by mm. ci na pewno nie miał za złe, gdybyś się zdecydowała na współpracy, ale jest to mega ładne, że, że starasz się myśleć o takich rzeczach.
2: Kurczę, wiesz co, z jednej strony nikt by do mnie nie miał pretensji, z drugiej strony ja właśnie między innymi myślałam sobie o tym, że nie tylko ja sobie bym w oczy już nie spojrzała, mm -hmm, mm -hmm. ale moim znajomym. Mm -hmm. Też bym w oczy nie spojrzała, mm -hmm. bo wiecie, no, jeździmy na przykład na te same gatheringi różnego rodzaju, Jasne. chodzimy na tego samego rodzaju spotkania, więc spotkaliśmy się na przykład na, na Litwie w, w ubiegłym roku na Gaia Gathering, gdzie ja było po prostu super. i by, było cudownie, no ale tam jest właśnie ten klimat, że człowiek leży i rozmawia z Matką Ziemią i Matka Ziemia mówi do niego, on mówi do Matki Ziemi. Póki ma nie gra.
0: No tak,
2: a tam w ciągu dnia, tam w ciągu dnia szatan nie wychodził tak, za DJ-kę tak. dopiero wieczorem, bo ja się śmieję właśnie, że high które były na gaju ja naprawdę pokochałam dzięki gaju high i, ale jak dla mnie to tam szatan staje tak, tak, za tak. Dla mnie też momentami było za mocno, to już za, za ale, 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 ale
0: tak, ale miejsce niesamowite i właśnie do jakiego pożycia w lesie, super.
2: I ja też tam czułam, wiecie, czułam właśnie, że ci Litwini, oni mają to dużo bardziej niż my Polacy, bo u nas też tak. takiego gatheringu tak. czy festiwalu w ogóle nie ma w takim klimacie. Właśnie dla mnie Frik był najbardziej w tą stronę i dlatego szacun wielki z Afrika. No Frick bo... dużo czerpał
0: z Gajii, tak, to... tak, 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 tak. Rysia, rysia się bardzo inspirowała z, yy, też to. Ale też bardzo i... właśnie dobrze. z tym
1: podejściem, ci wiem, to było widać, jak oni się zajmowali ogniem tam.
0: O to, tak, to jest... ładne. W sensie widać takie
1: ceremonialne. To jest jakieś bardzo. takie, tak, mm. u nich bardzo za zakrzy... Głęboką... No i też ten
0: kierunek dekorowania, właśnie bez przywożenia sztucznych materiałów, mhm. robienia specjalnie jakichś piankowych dekoracji czy, czy jakichś plastikowych różnych patentów. E, tylko właśnie wszystko z, z, e, z bio e, produktów. No tak, mhm. jak się
1: nasiąknie no. takimi ideami, no to potem ciężko nie spojrzeć, co stoi za firmą, która o, no, otóż prezentuje. To, otóż to, tak, <śmiech> ale, 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 <śmiech> tak, ale, tak ale chciałem właśnie. zaznaczyć to, że,
0: że, że no. właśnie, że mimo wszystko to myślenie wciąż jest bardziej chlubne i trzeba je doceniać, bo jak najbardziej. wciąż nie jest, jest masa łatwe. ludzi, którzy, jest którzy finalnie i tak dla przetrwania i tak pójdą w takie dealy i no cóż.
2: Może teraz powiem coś trywialnego, tak w kwestiach ideologicznych, ale ja jednak mam podejście, że kurczę, no, jak, jak już będę umierać <śmiech> <śmiech> kiedyś tam, to naprawdę bez znaczenia będzie to, ile zarobiłam pieniędzy i jak bardzo luksusowe miałam życie. Myślę, że zupełnie inne rzeczy będą miały znaczenie i y, ludzie o tym zapominają i im się wydaje właśnie, że tutaj, że podstawą jest zadbanie o swój byt. I ja też całe życie. Większość życia tak myślałam, rodzice też mnie tak wychowali, że on najpierw tak, tak. zadbaj w ogóle o finansową stronę. bardzo to wychowanie, tak, mhm. tak, tak, tak. Tak. To jest też wychowanie pokolenia naszych rodziców, tak, którzy tak, po prostu, tak. y, ponieważ urodzili się w czasach powojennych, żyli w takiej biedzie często, bo moi rodzice żyli mhm. w, w bardzo dużej biedzie oboje jako dzieci, no że dla nich jakby to był jakiś tam priorytet, i jakby całe życie to był dla nich pewien priorytet. Ale ja jednak tak sobie myślę, wiecie, ja nie mam też dzieci, nie mam właśnie rodziny. Nie muszę się martwić, że ja nic dzieciom nie zostawię. I ja odpowiedzialna tylko za siebie w tym świecie, czuję, że ta Odpowiedzialność właśnie nie dotyczy tylko mnie. Po prostu, że. Ale to jest świetne. Ja tu jestem tylko tak. na chwilkę. Tak naprawdę. Wszyscy tu jesteśmy tylko na chwilę. Ta planeta tutaj zostanie. I pytanie, co my po sobie zostawimy? Czy zostawimy ładne obrazy i jakieś fajne podejście do rzeczywistości, którym też zarażamy innych? Czy kurczę, wyprodukuje milion? ładnych, szybko niszczących się ciuchów, które wylądują w naszych oceanach.
1: Nie? Tak, tak, tak. Ale bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś, że jesteś odpowiedzialna tylko za siebie, więc jesteś odpowiedzialna za wszystkich. W sensie, że, że jakby możesz sobie pozwolić, nie wiem, czy to można nazwać luksusem, to powinna być jakaś podstawa w ogóle bytowania, że myśli się o wszystkich, ale bardzo często właśnie ludzie, którzy uważają, że są przyparci do muru, bo kredyt, bo dzieci, bo coś tam, mm. decydują się na różne kroki i absolutnie nie oceniając tego, bo każdy jakby ma swoje problemy, swoje życie i sobie mm. z nimi różnie radzi, ale. I finalnie
0: nie wiemy niczego, jak już tu napisało. Tak, tak, dokładnie. Ale, ale
1: właśnie sama taka odpowiedzialność, że w momencie, kiedy nie masz takich tych właśnie rzeczy, typu dzieci, kredyt, bla, bla bla, mm -hmm. to możesz pomyśleć o wszystkich
2: no mam na to przestrzeń I, i to jest luksus w dzisiejszych czasach i ja sobie zdaję sprawę w jak bardzo luksusowych warunkach żyję. Oczywiście wszyscy moi znajomi, którzy mają dzieci bardzo się cieszą, że je mają i są szczęśliwi, spełniają się, bo to jest jakby to, to, to była ich misja na życie właśnie spłodzić swoich potomków. I niech im tam będzie, tak. <gry> ale tak sobie właśnie myślę, że teraz w ogóle też w czasach covidowych, które wywołały, jakby czasy covidowe wywołały bardzo na wielu polach różne kryzysy właśnie i w rodzinach i, i finansowe, to mi jest często szkoda w ogóle wielu osób, bo wiele osób wylądowało w jakiejś tam trudnej sytuacji i wiele osób poczuło, że nie jest pewna, czy dobrze zrobiło, że ma te dzieci, mm -hmm. bo na przykład ma małe dzieci, a, a ludzie zaczynają się bać, że za 50 lat to po prostu tutaj będzie taki kataklizm i koniec ludzkości, że te dzieci tego dożyją.
0: To Nicole chyba wspomniała o takim terminie depresji klimatycznej, dobrze pamiętam? Tak, depresja takim, jak
1: u dzieci mm -hmm. to jest raz, ale też właśnie dużo konfliktów w rodzinie się pojawiło przez to, że jakby było więcej stresu. ludzie byli Ludzie byli razem. zamknięci razem. To to, to i... że nie jest do końca naturalne. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Więc jakby faktycznie tu się, tu się pojawiło dużo nowych problemów, których nie było, bo tak to się hmm. wyganiało. Wszystkie dzieci na podwóro. Właśnie kiedyś były inne czasy. Inne czasy. Dzieci no, dzieci nasze na czasy to były właśnie siedzenia na blokach, w sensie na blokowym podwórku, gdzie tak. były wszystkie no mnie to, dzieciaki. Mnie to od
0: lat już no. dobija, że wszystkie osiedla teraz się budują na te getta, że masz tak, dosłownie strafny, bramę, no. kod, jeszcze najlepiej ochroniarza na wejściu mhm. i nie będąc z osiedla obok, już często nawet nie masz szansy stworzyć tej relacji z dzieciakami mm -hmm. z drugiej strony ulicy, albo jest to właśnie wszystko takie na sztywno, że jak przyjdziesz do kogoś gości, to musisz najpierw pokonać trzy bramy i ochroniarza, a dopiero mm -hmm. potem wejdziesz i nie ma biegania po podwórkach, poznawania w ogóle jakiejś okolicy swojej. nie ma, uważa nie, na obcych, bo nie masz swoich koci... ci krzywdę. Tak, nie masz swoich kocich ścieżek, bo musisz iść tylko głównymi ulicami, bo nigdzie nie skręcisz w, żadne, w żadną bramę, dlatego Praga mi się tak podoba, bo tu ciągle jeszcze jest troszkę jednak, mm -hmm. Ty, ty, po, tego, tych podwórek takich, że można poeksplorować. A tak jak wasze podwórko. Tutaj, Otwarta, tak. można sobie tutaj swobodnie Nie, wejść. no Nasze
1: jest w ogóle no. typowo praskie i wspaniałe. Jest Maryjka, jest wszystko, co tak, trzeba. Tak, tak. Jest klimat. Jest klimat. Tam. Ale czy porzuciłaś całkowicie pomysł yy, swoich wzorów na ubraniach? Mm, nie, nie, bo ja bym tego nigdy nie ja nigdy nie
2: porzucam jakichś tam swoich, takich, wiecie, wielkich marzeń, że ja tutaj coś zrobię, tylko czasem daję im poczekać. Ja, ale tak naprawdę jak zrezygnowałam z tej współpracy, to mi się przypomniało, że właśnie niedawno otworzyła się, bo chyba od kilku miesięcy dopiero funkcjonuje taka polska firma, która szyje w Polsce, kupuje tkaniny w Polsce. Oczywiście one są odpowiednio droższe, ale mi naprawdę nie zależy na tym, żeby produkować bluzy za 50 zł ze swoimi wzorami, bo to też właśnie jest kwestia jakości, właśnie też toksyczności, tego farbowania, tak. to też wpływa na naszą skórę i na wszystko. Więc odezwałam się do tej firmy, bo mi się przypomniało, że jest, że jacyś moi znajomi malarze w niej wystawiają swoje rzeczy. Myślę sobie, kurczę, bo wiadomo, że tam nie będę miała super sprzedaży, nie zrobię na tym takich kokosów, jakie mogłam z chińską firmą, ale mi tak chodziło właśnie pieniądze nigdy nie są na pierwszym miejscu, tylko chodzi o jakieś spełnienie marzenia. Chcę, żeby ludzie chodzili w ubraniach z moimi obrazami. I to będzie. Mm -hmm. A ile już osób to kupi, to jest oczywiście ich decyzja. Może rynek łyknie, może nie
1: łyknie. Ale to są właśnie zawsze drugorzędne
2: sprawy. I często się problemy. okazuje, że
1: jednak się znajduje pula chętnych, która y, może sobie pozwolić i właśnie wesprzeć taki projekt. No. Praw to jest też dążenie
0: do tego, żeby ten produkt po prostu był dobry. Skoro już się w ogóle dąży do tego, żeby tak. stworzyć coś, co ma działać jako produkt,
1: powiedzmy. Mhm. Tak. Kurczę,
2: wiecie, tak właśnie w kwestii technicznej, bo ja to sobie już jakoś tak rozważałam, rozważałam te kwestie odzieżowe już wiele lat temu. Nie jestem jakąś bogatą osobą, więc nie wydaję dużo pieniędzy na ubrania, ale jak przestałam kilkanaście, czy tam dziesięć lat temu totalnie kupować w ogóle w sieciówkach cokolwiek, nawet jakieś proste t-shirty, to odkryłam, że system 90% ubrań z Lumpeksu, 10% od projektantów polskich, mhm. Mhm. naprawdę spełnia się u osoby, która nie ma dużo pieniędzy.
0: Tak. tak, tak. a jednocześnie też trochę wspiera tych właśnie twórców, którzy tak. robią te swoje, swoje projekty, co też to jest tak, fajne, dokładnie. żeby jednak właśnie nie ubierać się, żeby ten świat nie był cały od kalki, mm -hmm. że wszyscy chodzą w hm czy tam w innym właśnie wielkim, olbrzymim mm -hmm. y, standardzie. Tylko coś, coś sobie znaleźć wyjątkowego, co do Ciebie przemawia, co, co pomoże Ci się wyrazić może nawet właśnie.
1: A też właśnie na no, nasze pokolenie już jakby to wie, ale to też myślę że warto podkreślać, że właśnie lumpeksy naprawdę potrafią mieć takie perełki i mieć E, e, ubrania dobrej jakości, tu możemy polecić szafa gra na Pławskiej. Tak. <grych> Bardzo prowadzą miejscowo. nasze hmm. przyjaciółki, znajome, więc naprawdę świetnie. Olga pomagała nam
0: miejscem. budować to, tą przestrzeń tutaj ostatnio, bo się oh, nie wyrabialiśmy fajnie. czasowo przed nagraniami, hmm. więc. Także nam właśnie, po... tak jak
1: powiedziałaś, że można ubierać się w lumpeksach i dzięki temu pozwolić sobie właśnie wydać, się... no przecież w takich sieciówkach też ubrania potrafią kosztować naprawdę duże pieniądze mm. i to porównywalnie duże jak ciuch od projektanta, który jest zrobiony no zupełnie inaczej. Jednak. Tak, tak. No Jest
2: zrobiony zupełnie inaczej, bo wiecie co, ja naprawdę te rzeczy, które kupiłam od jakichś moich znajomych, którzy projektują ubrania, ja te rzeczy potrafię mieć 20 lat, bo niektóre mm -hmm. moje Dokładnie. rzeczy w szafie tak. mają 20 lat i to są właśnie rzeczy, które kupiłam
1: od
0: jakichś projektantów. I nie tracą wcale na, na, na jakości, na jakości, na, tak, na technicznym ta... stanie w ogóle. No ale tak. to tak
1: jak kiedyś przecież w, nie wiem, 18 wieku y, dziedziczyło się płaszcz zimowy, albo Płaszczy. trzeba było sprzedać mm. mieszkanie, żeby taki kupić i mm. to był płaszcz, który potrafił ogrzać pokolenia po prostu e, przychodząc ja rąk do rąk. wujaszka, rąk.
0: Który, mm. który miał z kilkoma braćmi buty na spółę I nie było, że wychodzisz mm. z domu wtedy, kiedy chcesz, tylko wtedy, kiedy buty są dostępne i, i też, o, tak. i też czekasz, czekasz. Ciężka sytuacja. No, tak, ale, ale wbrew pozorom je, jeszcze jest sporo ludzi, którzy pamiętają to jako mm. standard na świecie. Po tak, ale to dostępu. też były buty,
1: mm. które były w stanie jakby prze, przeżyć kilka pokoleń dzieci, tak? W sensie tak to w dzisiaj buty się no zmienia właśnie, co dwa lata, nie. bo się odklejają, bo coś
2: tam, coś tam. No i właśnie powiem wam, że też naprawdę zależy, bo ja też sobie gdzieś tam oczywiście rozkminiałam temat butów, bo staram się nie nosić skóry. Mhm. I przez wiele lat kupowałam buty ze sztucznej skóry, głównie jakieś najczęściej. No i tak dalej. Mhm. Tak, z jakiegoś na buku, ale wiesz, najczęściej to były po prostu te trampki z futerkiem, bo mhm. było najłatwiej takie dostać. Ale co, ja co roku te buty mi się rozwalały. I ja nagle tak skalkulowałam, ile ja wyrzucam plastiku, bo to jest wszystko jednak plastik, tak. ile ja wyrzucam tego plastiku i stwierdziłam, że to też nie jest dobre rozwiązanie i właśnie poszłam w taką stronę, że są takie różne firmy ekologiczne, które szyją buty ze ścinków skóry mm -hmm. i no. są to firmy, które szyją te buty za bardzo duże pieniądze ja sobie jedną parę takich butów kupiłam i wiecie co? Ja już piątą zimę w nich chodzę. Mm -hmm. I one mm -hmm. mają potencjał do y, bycia jeszcze okej, okay bo nic się z nimi nie mm -hmm. dzieje. Poza tym, że trochę wiecie, ten kolor, wypłowia. Takie
0: rzeczy też można sobie zregenerować. Są i Dokładnie. pasty, no. i właśnie tak. skóry, Są też firmy na skóre teraz, które paty. to robią. No właśnie, nie? Właśnie. Nie,
2: moi znajomi we Wrocławiu taką fajną właśnie małą firmę otworzyli. Oni są w stanie każde buty po prostu odnowić. No. Nie? Wszystko Wyska. są w stanie z nimi zrobić. Także...
1: Też dobrze um. znać takie miejscowy. Tak. <laughs>
2: tak, tak. A naprawdę są firmy, które to robią w zarąbisty sposób. Więc ja tak sobie. Ja właśnie myślę, że właśnie, bo ekologia to jest taki trudny temat, bo naprawdę trzeba dużo wiedzieć. Du dużo jest tak zwanego greenwashingu, mm -hmm. Mm -hmm. czyli właśnie y, słomki, o, to jest w ogóle dla mnie szczyt wszystkiego jak byłam dzieckiem, to słomki były ze słomy. Tak, I kosztowały tak. grosze. A Też moment... pamiętam.
0: One jeszcze tak trochę śmiesznie zmieniały smak delikatnie na A poju, tak, ale, ale tak. To ja to lubiłem. No to właśnie. miało, miało Co więcej,
1: nie, przecież od... słomka wzięła się od, od
2: słomy. słomy. No, od czegoś innego. No, ale słuchajcie, teraz jak będziecie w internet i znajdziecie słomki ze słomy, to w ogóle za ileś tam niedużo sztuk płacicie tam 50 zł, nie? No i to są takie absurdy, że nagle co, coś, co tak naprawdę w produkcji nie jest jakieś kosztowne, nagle kosztuje i no. wiadomo ile, tak. I plastikowe są dużo tańsze. I, i to są takie absurdy. No tak, właśnie, bo tak, słoma tak. to jest odpad przecież.
1: No, to, no też często używany do bardzo wielu dziedzin i, przez i wieki, rzeczy. Przez tak, wieki, przez ale... wieki znalazł mm.
0: zastosowania. No ludzie recyklingowali właśnie wszystko, mm. jak tak, leci, tak. No ale właśnie no.
1: teraz jakby kombinowanie, że o, pamiętam jak była cała dyskusja o słomkach, że nie może już być plastikowych słomek i nagle świat zadrżał. O Boże, to z czego my będziemy <głos> pić? No, no, I no. nagle właśnie się pojawiło no, mnóstwo... No słomek nie ma. Tak,
0: mnóstwo pomysłów w sztućce zrobili, ja na przykład ja jestem zadowolony z tego, jak działają też sztućce z kukurydzy. One są najfajniejsze, tak. no te kukurydziane
1: znaczy, To jest to super, lubię. ale właśnie no. jeżeli chodzi o słomki, to jako pierwsze w ogóle pojawiły się słomki papierowe, które ale są beznadziejne. beznadziejne tak. są, nie nadają tak. się absolutnie jak do bycia słomką, a ta tak. słomka, która jakby powinna się narzucić ze słomy po prostu mhm. jako pierwsza... to, na, to Jakoś to, nie przychodzi ludziom do głowy. Nie przychodzi. Ja nie, 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 widziałam. Ja, ja nie widziałam nigdzie do tej pory właśnie słomki może, ze może słomy kwestia hmm. właśnie
0: tego przenoszenia smaku troszkę delikatnie, zmieniania. No, tak. no
1: ale to, błagam cię, papierowa zmienia się totalnie i jeszcze się, no. to też się. Roz, okay, to też rozmięka prawda. i pijesz napój z hmm. ale papierem. Ale widziałem no, zabawnego
0: mema, jeśli chodzi o słomki, że właśnie gratulujemy, gratulujemy sobie, że, że pozbyliśmy się plastikowych słomek, a weźmy teraz pod uwagę wszystkie te plastikowe dzynksy do robienia testów na COVID. Na przykład. Same maseczki, wszystkie No właśnie, maseczki. ile tego i tego, tego wyprodukowaliśmy nie, no przez te trzy lata ostatnie więcej pewnie niż tych słomek no, przez ostatnie dwadzieścia, no, więc.
1: Tak myślę właśnie. Tak.
2: No i ale i za tak. borykamy się
1: z takimi tak, różnymi właśnie,
0: sytuacjami. Kolejna zag I ile tak. trzeba
2: się dzieci rozkmieniać? Jakie jest najlepsze I rozwiązanie? Ale ma bo... na to czas. I wiesz, też nie ma idealnych rozwiązań nie, tutaj. No tak, Człowiek nie tak, chce nosić tak. skóry, ale okazuje się, że się nie da jej nie nosić, bo się za dużo plastiku produkuje, bo mm -hmm. no nie wiem, nie próbowałam jeszcze butów z ananasa. One są o, też O, też o tym o tej
0: skórze ananasowej, tak, tak. tak.
2: Ja pewnie spróbuję następnym razem, bo moja żanka testowała i też mówiła, że już trzecią zimę nosi buty właśnie te okay. skóry ananasa i działają. A jest polska firma, która je
0: Materiał też jest trochę drugorzędny, bo to też kwestia, jak się ten materiał złączy z podeszwą, i tak dalej, mhm. i tak dalej. To, to, to też wszystko y, ma wpływ na, na to, jak to długo przetrwa potem.
1: Za tym teraz mhm. no właśnie, jest tyle kombinowania i pomysłów, że jak one się y, rozpowszechnią, to no, sama skóra z grzybów hodowana tak, może być po prostu przełomem, który, jak mhm. stanie się dostępny ogólnie dla ludzi, no to. W... Czemu nie? Tylko, kurczę,
2: wiecie, właśnie te wszystkie pomysły są jakby stopowane, bo też ja wiem, że mhm. chyba na Politechnice Wrocławskiej albo Warszawskiej jakaś dziewczyna odkryła świetną alternatywę, alternatywę dla torebek foliowych. One chyba z warzyw, czy z obierek w ogóle nawet
1: mhm. są wow.
2: robione i ona w ogóle to opatentowała. Minęło kilka lat. I Cisza. Mhm. Nikt się za to nie bierze, bo to jest pewnie problem tego, że jak już są duże fabryki produkujące plastik, to przestawienie tego wszystkiego kosztuje tyle, że te
1: firmy po prostu no mówią tak. nie. Mhm. Że to się nie opłaca nam. W, start, krót no.
0: w krótkoterminowej skali. Tak. Mhm.
1: Tak, to można by ciągnąć i ciągnąć te rozważania, natomiast ja bym jeszcze chciała mm? e, Cię podpytać o Aikido, bo to oprócz chyba e, malowania, sztuki i e, tych artystycznych wszystkich Twoich zajęć jest e, pasją, miłością numer dwa. No przyznaję i jest to też dla mnie do dzisiaj wielkie zaskoczenie, <śmiech> bo ja się zupełnie tego
2: po sobie nie spodziewałam. No powiem Wam, że... Bo ja w ogóle o Aikido już zaczęłam myśleć jakieś 8 lat temu. Nawet ostatnio gdzieś znalazłam jakąś informację, że poszukiwałam właśnie gdzieś na Facebooku, działam, działam. poszukiwałam w ogóle Aikido w Warszawie. Bo tak czułam, że mam dużo też takiej jakiejś złości z przeszłości. No wiecie, jak to wszyscy mamy jakieś procesy z rzeczami, głównie z dzieciństwem, więc ja miałam bardzo dużo nagromadzonej złości w sobie. I ktoś mi nawet powiedział, że sztuki walki to chyba dobra rzecz dla mnie, nawet na jakiś czas, żeby mnie tam trochę powywalała tej energii, która właśnie jest w ciele skumulowana. I miałam, słuchajcie, taką niesamowitą sytuację, że trafiłam do fizjoterapeuty, leżę na tym łóżku fizjoterapeutycznym i widzę wielki baner z tym właśnie człowiekiem, który właśnie się zajmuje moją rywą kulszową, <głosy> e, że Aikido. I tak mówię, kurczę, Aikido, to ty uczysz Aikido, to ja przyjdę. No i słuchajcie, jak przyszłam, to od pierwszych zajęć, to po prostu była miłość od pierwszego wejrzenia. Do dzisiaj nie wiem do końca, o co chodzi z tym, ale wiem na pewno, że na początku chodziłam na Aikido rzeczywiście z bardzo skumulowaną w sobie złością na różne tematy niestety najbardziej doświadczyli tego moi partnerzy w ćwiczeniu Aikido, bo ja w ogóle tak jak przyszłam, tak zostałam, y, dostałam ksywę krwawalu i wszystkim wykręcałam nadgarstki, bo w Aikido generalnie chodzi bardzo, to dźwignie, bardzo to. dużo. Jest tak o, o, właśnie o tą dźwignię, w różne strony się te ręce wygina, gdzieś tam te łokcie, wystarczy mały ruch i ktoś już tam leży i krzyczy, więc ja po prostu doprowadzałam do krzyku na początku bardzo dużo osób i oczywiście na początku to było takie wow, jak ja szybko łapię to Aikido, ale tak naprawdę po wielu miesiącach zrozumiałam, że że właśnie robiłam to, czego do nie należy robić, bo to zupełnie o czym, o co innego chodzi i mi to też mój i tłumaczy, że podstawą to jest miękkość mm -hmm. i do uczy tej miękkości. I jak już człowiek właśnie, bo, bo ja mam wrażenie, że też nie jestem jedyną osobą, która idzie na sztuki walki na początku z jakby du dużą złością gdzieś tam nagromadzoną przez lata, z jakąś tam, z jakimiś takimi rzeczami właśnie, do których nie da się tylko wykrzyczeć, ale trzeba je też przez ciało jakoś przepuścić. Ale przychodzi właśnie taki moment, że nagle zaczyna się to rozumieć też. Że tu nie chodzi o to, żeby. Oczywiście chodzi o to, żeby wykonywać idealnie techniki, ale tego to się człowiek w ogóle uczy 10 lat. No jasne. Bo Aikido jest po prostu taką, taką nauką cierpliwości, bo tam się dopracowuje po milimetrze. To coś jak właśnie w tej tradycyjnej hatajodze.
0: I to samo, co to my z bajki doświadczamy, tutaj, tak, w tak,
2: i to Trzyncy jest piękna te... zabawa na całe życie, nie? Mm -hmm. No, bo jakby nigdy nie umiesz tego idealnie. Tak, tak. I po to są też te egzaminy, które w ogóle, e, dzięki którym sprawdzasz w ogóle te swoje umiejętności. No, ja dopiero zdałam mm, szóste i piąte Q. Do czwartego nie podchodzę, chociaż jest za dwa tygodnie egzamin y, u nas w DOZIO, ale poczułam, no to one
0: się nie, 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 nie chronologicznie realizować, Nie, Nie, tak? one idą od, właśnie od góry do dołu. okej, okay, dobra, dobra. Jakby,
2: im, mniejszy, Im mniejszy numer, tym jakby masz lepsze Q, okay, okay. ale potem jak już dojdziesz do pierwszego Q, to potem przechodzisz na pierwszy dan, no i już wtedy normalnie idą te numery do góry, wow. aż do dziesiątego, aczkolwiek ludzi z dziesiątym danem to... No pewnie jacyś są, ale na przykład mistrz mojego senseja ma, ma szóste Q i ma już tytuł tak zwanego shihana, co po japońsku, co śmieszne oznacza e, boga wśród bogów. Wow. E, ale jest to takie bardzo na wyrost i właśnie mamy, mamy bardzo fajnego mistrza, e, który jest pochodzenia japońskiego, nazywa się Haruo Matsuoka i ma swoje dojo w Kalifornii i my też często bierzemy udział w zajęciach online właśnie z nim, bo od kiedy zaczął się COVID, to na szczęście Matsuoka zaczął też nauczać online, więc możemy czerpać ze źródła. A co ciekawe, też Matsuoka, który też stworzył swoją własną organizację, w ogóle do której my należymy, bo są różne organizacje w ogóle equidowskie. I te takie najbardziej popularne mają jeden rodzaj aikido, my jesteśmy mniejszą organizacją, jesteśmy trochę z boku, dlatego, że mamy trochę inną tradycję, bo Matsuoka w ogóle jest z tej samej szkoły co Steven Seagal. Aha, aha. Nawet obydwaj razem występowali w filmach i w ogóle Matsuokę można zobaczyć w filmach wow. Stevena Seagala, co jest w ogóle takim zabawnym wątkiem Smartkin. w ogóle w tym wszystkim. Ale właśnie ta moja organizacja różni się od innych tym, że jest takim w ogóle powrotem do takiego bardzo tradycyjnego aikido. Bo obecnie jest tak, że w tych szkołach Aikido uczy się tak bardzo pokazowo. I dlatego jak często rozmawiam z ludźmi, to słyszę, że a, te techniki w praktyce to się nie sprawdzają, mhm. wy to tam tylko efekciarsko latacie, robicie obroty w powietrzu i to jest wszystko, że to jest taka ściema i że prawdziwe sztuki walki to z karate i kung fu. Mhm. No a właśnie my jesteśmy w takiej szkole, w której my się uczymy takiego tak zwanego Aikido ulicznego i jesteśmy właśnie z tej tradycji Stevena Seagala właściwie, który w filmach bardzo pokazywał, jak bardzo praktyczne jest Aikido mhm. i my takiego praktycznego Aikido właśnie się uczymy, czyli mój sensej zwraca uwagę na to, żebyśmy my umieli się realnie obronić. Pokazuje różne fajne też patenty dla kobiet, jak chociażby mały paluszek, mm. za który jak złapiesz nawet największego faceta, to on wyląduje na kolanach pod twoimi nogami w sekundkę. Czy tam uderzenia właśnie na gardło, jakichś takich rzeczy się uczymy. No ale jest to właśnie takie Dwa razy w tygodniu, przez dwie godziny staramy się w ogóle w ciszy, w tak zwanym skupieniu po japońsku mokuso staramy się po prostu dopieszczać te wszystkie techniki i robi się z tego piękna medytacja w ruchu, co też znacie na pewno z tai -chi, tak, że tak. to jest po prostu medytacja, bo są różnego rodzaju medytacje, są też osoby, które są takie bardzo spokojne, fizycznie i gdzieś tam mentalnie i dla nich medytacja zen jest super i w ogóle każda medytacja siedzona będzie super. Ja dostaję szału przy, przy siedzeniu medytacyjnym. <laughs> chyba, że jest to medytacja prowadzona, jak kiedyś na Laya jogę chodziłam. Laya yoga to jest no, bardzo niepopularna metoda medytacji. Równie stara jak hatha yoga. Dla mnie
0: statyczną medytację mhm. pomogło mi przebrnąć medytacja stojąca, bo to było dla mnie dużo łatwiejsze niż odnalezienie sobie pozycji siedząc. Mhm. I to... Też ciekawostka, ale to, no, też, to też tak ciekawe. naprawdę ta stojąca też potem się okazuje, że ona jest bardzo dynamiczna, bo tam w ciele się dzieje tyle, że e, czy tam w ogóle taka statyczna, mimo wszystko. No tak, to są no, bogate to się wątki.
1: Ale też jakby no w sensie, tu
2: też się cały czas dzieje. Tak, jak tak, jak tak ale, właśnie, w tym ciele, ale właśnie no. przy
0: stojącej dużo łatwiej mi to było zroz zrozumieć w pewnym sensie, w ogóle zacząć, zacząć tego doświadczać.
2: Mhm. Kurczę, nie próbowałam stojącej, może to jest polecam, coś Polecam, do, coś do pozycja drzewa. I, a to w pozycji drzewa mi się tak. zdarza, bo bardzo ją tak. lubię. A tak, myślałam, że tak. To, a nie, to, już, bo to, to jogowa,
0: wow, a to... medytować
2: w pozycji drzewa. To Wiesz co, jak my... się załapie Też... dobrze równowagę i się ma dobrą równowagę, to... Też
0: długo w tych pozycjach, no, asan, asanach, jo, jogini no to, to przecież. To już...
1: Też... Ale tu też ładnie
0: zatoczyliśmy ko koło do mandal, bo tu znowu medytacja, tam medytacja, no tutaj właśnie, w ruchu. No właśnie, tam... to jest
1: przełożenie, podejrzewam, że jakby to, co sobie wypracujesz na Aikido, tego spokoju i tych płyn tej płynności ruchów, to przy yy, z użyciem pędzla chyba właśnie też ma przełożenie. przełożenie? No, ale...
0: mm,
2: wiecie co, może trochę nie dlatego, że maluję dużo dłużej jednak niż ćwiczę Aikido, bo maluję ponad 20 lat, Aikido uprawiam od, od ponad roku. Więc może bezpośrednio na malowanie nie, ale ja bardzo widzę, jak mi się na życie przekłada Aikido. Mm -hmm. Bo tak, jeszcze wracając do właśnie tych medytacji, no to dla mnie malowanie mandal czy czegokolwiek to jest totalnie medytacja w ruchu też. Właśnie to jest ta medytacja w działaniu, gdzie przez to, że ruszam ciałem, to mózg sobie gdzieś tam swoimi torami działa. Ja nawet nie, nie próbuję tego ogarniać. Jeszcze w sumie chciałam właśnie a propos takich medytacji może nie medytacji, tylko w ogóle tworzenia takiego automatycznego, gdzie mózg właśnie sobie gdzieś tam idzie indziej, to ja tak naprawdę zaczęłam od surrealistycznego zapisu automatycznego, bo ja pasjonowałam się w ogóle malarstwem, sztuką i filozofią surrealizmu, nawet pisałam z tego pracę magisterską na filozofii i to co mnie właśnie zafascynowało, że oni właśnie szukali różnego rodzaju metod spotkania takiego miejsca bardzo specyficznego. To miejsce jakby oni określali, że jest na styku rzeczywistości i snu. Mhm. Y, że jakby to jest takie bardzo trudne do określenia miejsce, gdzie kiedy uda nam się wejść to właśnie dzieją się czary, dzieją się cuda dzieją się synchrony i w ogóle to wszystko co uważamy za magię naszego życia ale to się też właśnie pięknie przekłada na tworzenie, że właśnie kiedy już się tą praktykę szukania tego styku y, ogarnie to się w ten sposób cały czas tworzy. Ja już właściwie od bardzo wielu lat nie tworzę inaczej, bo to jest tak, że ręka hmm. robi jedno, głowa robi drugie, a ja potem patrzę o, fajne, albo o, nie fajne. i zamalowuję. Jaka, jaka,
1: jaka to jest metoda? W sensie, że nie wiem, musisz sobie jak w ogóle dojść do, do, do tego, tylko tego stanu? Praktyku,
2: tylko praktyką. Ja po prostu przez wiele lat pisałam teksty metodą zapisu automatycznego. I co, i co, co to, jak to się robi? To robi się w ten sposób, że ty piszesz, ale starasz się w ogóle nie myśleć, o czym piszesz. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale no. kiedy się dużo tego robi, to w końcu to wchodzi, wiecie? Bo ja też na początku podeszłam do tego na zasadzie, dobra, spróbuję, ale nie ogarniam, o co chodzi. Ale po iluś tam latach praktykowania tego zapisu automatycznego, okazało się, że moja podświadomość potrafi pisać, że ja sobie myślę o tym, co zjadłam na obiad, wiecie, co było tam, nie wiem, w pracy, co było, jak się z kim spotkałam, a tu nagle jakieś takie treści mi wypływały. Wow. No I tak, a... ale to
0: przy tym przełożeniu na tą mandalę to ma mega dużo sensu, no bo mm -hmm. tu na nawet masz jeszcze bardziej precyzyjny kod dotarcia do swojej świadomości, jeżeli jesteś piśmienny. Mm -hmm. <laughs> no to ale o ile czemu potrafię nie? sobie
1: no. jakoś wyobrazić myślenie o czym innym i jakby malowanie jakichś wzorów, tak pisanie a myślenie o czymś innym już jest dla mnie absolutną abstrakcją. Słuchajcie, polecam spróbować, No właśnie to jest, to jest bardzo
2: zaskakujące <laughs> doświadczenie. Tylko trzeba właśnie parę razy popróbować. Słuchajcie, ja, ja potrafiłam tak zaskakujące rzeczy pisać, że nagle okazywało się, że ja myślę o, jakim, o jakimś doświadczeniu w moim życiu zupełnie inaczej, niż ja sądzę na poziomie świadomym, wow. bo takie rzeczy mi się wylewały. Jakieś słowa, które, które były dla mnie szokujące. Um. Obudź się! <grywa> Kurczę, może i coś takiego się też pojawiło, Luisa! <grywa> Zjedz coś! <grywa> <Zjedd> coś. <grywa> Ale jest to w ogóle bardzo ciekawe do eksploracji swojej podświadomości. I z obrazami jest to samo. Mi jest obrazy może trudniej tak tworzyć, bo jakby ogólny plan powstaje trochę w ten sposób, a wiadomo, że potem jak już te swoje wzorki dziergam, no to nie do końca jest to taki, taki flow właśnie zapisu automatycznego, ale dużo łatwiej mi to wychodzi w małych rysunkach, które tworzę na papierze, tuszem i tam to ja już rzeczywiście, jak robię ten taki szkielet rysunku, to ja naprawdę staram się, żeby same mi tam te treści się poukazywały. I wiecie, ja potem sama jestem zaskoczona, co ja narysowałam. I to jest fantastyczne, bo właśnie to też pokazuje, jak my mamy, jakby, jak wygenerowanie się w nas tej podświadomości, ze świadomości oddaliło nas też od siebie. Mm -hmm. I jak bardzo my, jakby, mamy taką wielką misję na życie, żeby w ogóle siebie samych poznać. I to jest w ogóle robota na całe życie, nawet ładnie pewnie nie do ogarnięcia do końca.
1: I zapis automatyczny bardzo, bardzo w tym pomaga. I w ogóle, że właśnie musimy się nauczyć tych metod i wypracować. Te, te wszystkie schematy, jak y, pogadać samym, samemu ze sobą. Także to, co mm -hmm. nam się wydaje, że rozmawiamy ze sobą w takiej na przykład gonitwie myśli przed zaśnięciem, co czasami nas, mm -hmm. że jeszcze powinnaś zrobić to, a to powinnaś zrobić inaczej, i tak, a to mm -hmm. przeanalizowywanie, to wcale nie jest rozmawianie ze sobą, no tylko... pędu umysłu,
0: którego jeszcze ciągle nie jesteś w stanie wyhamować, a się wyciszyłeś i tak. go bardziej słyszysz. Tak, tak i to, i to ci a to tam jedzie
1: bardziej... jak pociąg. Tak, ja tak, I to cię nawet oddala od tego, tak. co, co ci potrzebne tak naprawdę.
2: No, Można się od właśnie snu. zagubić w chęcie, <grymne> <ten, grymne> czy, czy przede wszystkim od snu.
0: Recycle <grymne> yourself.